0: Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bitcoin Polska Podcast. Jak zwykle wielkie dzięki, że mnie słuchacie i że jesteście zainteresowani treściami związanymi z Bitcoinem. Mam nadzieję, że że wraz z następnymi odcinkami będzie coraz to ciekawiej. I taką próbą teraz też zrobienia trochę czegoś ciekawszego będzie dzisiejszy odcinek, bo będzie to taka podróż... w nieco inne klimaty niż ostatnimi czasy. Ostatnio przez parę odcinków chciałem być taki trochę na bieżąco z tematami aktualnymi w świecie Bitcoina w dzisiejszym świecie w 2024 już roku. Natomiast teraz zabieram Was trochę wstecz i trochę do klasyki. Klasyki, której osobiście przyznam, że nie znałem i nie czytałem, więc dla mnie też to był artykuł nowy, nowo odkryty. Ale myślę, że będzie to ciekawy tekst do wysłuchania dla Was. Dlatego serdecznie zapraszam dzisiaj na pierwszą część tekstu Tomera Strollite'a pod tytułem Legendarny skarb Satoshi'ego Nakamoto. Prolog. Bitcoin to duchowe przebudzenie. Pieniądze generalnie nie są uważane za mające cokolwiek wspólnego z podróżami do niematerialnej sfery ducha. Powszechnie uważa się, że należą one do świata materialnego, można za nie kupić pewne rzeczy. Ale nie można za nie kupić przyjaźni, miłości, inteligencji czy odpowiedzi na głębokie i odwieczne pytania dotyczące tajemnic wszechświata. W rzeczywistości pieniądze są posądzane o odwodzenie ludzi od tych rzeczy. To jednak prowadzi nas do niezwykłej kwestii Bitcoina. W 2009 roku stworzono i udostępniono światu zupełnie nową formę pieniądza. Nazwano ją Bitcoin. Stał się on najszybszym aktywem na świecie, które osiągnęło wycenę biliona dolarów. Przyciągnęło to uwagę całego świata finansów. Imponujące, ale nieduchowe. Poza tym jednak... Dość nieoczekiwanie wiele osób badających Bitcoina odkrywa, że wyzwala on w nich zmieniające życie duchowe przygody. Skoro tak niewiele rzeczy na tym świecie inspiruje takie doświadczenia, w tym wiele rzeczy, które to obiecywały, dlaczego Bitcoin to robi, nie składając żadnych takich obietnic? Nasze poszukiwania odpowiedzi na to pytanie rozpoczynają się na początku historii Bitcoina. Jest to historia niepodobna do żadnej innej. Część pierwsza. Tajemnicze pojawienie się i zniknięcie Satoshiego Nakamoto. Każdy uwielbia dobre historie o początkach. Niektóre z nich są prawdziwe, inne zmyślone, a jeszcze inne stanowią mieszankę tych dwóch. Prawdziwa historia pojawienia się Bitcoina na świecie jest jedną z najbardziej fascynujących zagadek jakie kiedykolwiek opowiedziano. Jednak wszystkie te wydarzenia miały miejsce w XXI wieku, w czasach, gdy wszystko jest rejestrowane i może być przypomniane, zbadane i zweryfikowane. Ta historia wygląda następująco. Jest rok 2008. Ogromny światowy kryzys finansowy grozi zniszczeniem całej globalnej gospodarki. Światowe rządy i banki nie są w stanie mu zapobiec. W najlepszym wypadku daje im się odroczyć konsekwencje, ale jednocześnie je pogarszają. Masowe zniszczenie unosi się w powietrzu. Wśród tych wydarzeń, pozornie znikąd, pojawia się tajemnicza postać. Nazywa siebie Satoshi Nakamoto. Ale nigdy nie widzimy jego twarzy. I nigdy nie słyszymy jego głosu. Ponieważ nie istnieje osoba o imieniu Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto to przebranie. Internetowa persona. Prawdziwa osoba kryjąca się za tą tożsamością jest w stanie utrzymać swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy. Tak jak superbohaterowie w komiksach. Nikt nie prosił go o pojawienie się ani o pomoc. Nikt nie wiedział o jego istnieniu. Nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości a jednak pojawia się znikąd i przynosi ze sobą wynalazek, który nazywa Bitcoinem. Wyjaśnia działanie tego wynalazku w krótkim, bezbłędnie napisanym dokumencie. W dokumencie tym przedstawia również rozwiązanie problemu, którego matematycy i informatycy twierdzili, że nie da się rozwiązać. Udowodnili wręcz, że nie da się go rozwiązać. Jednak, pomimo teoretycznej niemożliwości rozwiązania tego problemu, Nakamoto dostarcza rozwiązanie, które działa w praktyce. Jest to istotna część funkcjonowania jego wynalazku. Sam wynalazek działa jako nowa forma pieniądza, niepodobna do żadnej wcześniejszej. Jest to niematerialny, ale nieprzekupny pieniądz, którym nie rządzi żadna osoba, żadna instytucja, żadna firma ani żaden rząd. Do zasady bez żadnych władców. Przez kilka lat tajemniczy Satoshi utrzymuje system, ewangelizuje jego ideę i znajduje ochotników do jego obsługi i ulepszania. A potem... Puff... Po cichu, po prostu znika. To odejście bez fanfar, nawet bez ogłoszenia. Po prostu odchodzi, ostatecznie wysyłając ostatnią wiadomość e-mail do jednego z programistów, mówiąc że zajął się innymi rzeczami i że Bitcoin jest w dobrych rękach. Nigdy więcej się nie odezwał. Co dzieje się z tym wynalazkiem? Porzucony przez swojego twórcę, czy jest teraz skazany na zagładę? Nie. Pomimo braku lidera, pracowników, finansowania i marketingu, Bitcoin zaczyna żyć i rozprzestrzenia się na całym świecie. Nie jest demokracją. Nie jest korporacją, nie jest organizacją charytatywną. Jego podstawowe zasady nie mogą zostać zmienione. Jest to wynalazek niepodobny do żadnego, który kiedykolwiek pojawił się przed nim. Jako taki jest nie do opisania za pomocą istniejących słów. Należy stworzyć nowe, aby spróbować je wyjaśnić. Samo jego stworzenie jest trudne do opisania. Nikt nie jest w stanie do końca wyjaśnić, jak w jednym akcie Satoshi był w stanie jednocześnie zaadresować nierozwiązywalny problem matematyczny i zbudować system, który który może działać samodzielnie bez konieczności regularnej obsługi. Bitcoin może i faktycznie działa sam. Co więcej, system jest dostępny dla każdego człowieka na Ziemi. Nikt nie musi przechodzić przez proces rejestracji, aby z niego korzystać, i nikt nie może uniemożliwić korzystania z niego innym osobom. Sam system nie może zostać zatrzymany. Nawet najpotężniejsze rządy na świecie nie są w stanie go powstrzymać. Jest to system zaprojektowany tak, by zasadniczo trwać wiecznie. Jego konstrukcja pozwala na działanie przez miliardy lat bez wyczerpania przestrzeni dyskowej lub identyfikatorów użytkowników, a nawet bez konieczności dokonywania znaczących aktualizacji. Jego ciągłe działanie opiera się wyłącznie na wiecznych i niezmiennych prawach matematyki i fizyki. Bitcoin robi mnóstwo rzeczy, których nie potrafił żaden wcześniejszy wynalazek. Jak Satoshi to zrobił, zastanawiają się ludzie. Ale ponieważ zniknął, nikt nie może go zapytać jak to zrobił. Znikając, Satoshi zabiera ze sobą te sekrety. Pozostawia jednak po sobie porzucone około miliona bitcoinów, które sam zarobił w pierwszych dniach istnienia sieci, na długo zanim monety te były cokolwiek warte dla innych. Nie możemy zapytać go dlaczego wynalazł bitcoina, jak pozostał w ukryciu, dlaczego zniknął, jak wpadł na te pomysły, a nigdzie znalazł siłę by pozostać w ukryciu po swoim zniknięciu. Albo w czasach, gdy Bitcoin był atakowany i wyglądało na to, że potrzebuje jego pomocy. Albo gdy jego milion monet osiągnął wartość miliarda dolarów, a następnie dziesięciu miliardów dolarów. Możemy tylko zadawać sobie pytania dotyczące Satoshiego. Jakiego rodzaju osobą był ten tajemniczy twórca Bitcoina, który rozwiązał problem uważany za niemożliwy do rozwiązania i który ukrywał swoją tożsamość przed każdą osobą i agencją na świecie i który zbudował niepowstrzymany i niezniszczalny system i który w tajemniczy sposób zniknął i odwrócił się od ekstremalnej sławy, władzy i fortuny. Nagród tak często poszukiwanych przez tak wielu. Istnieje więcej pytań dotyczących historii Bitcoina niż tylko te dotyczące Satoshi'ego. W naszym współczesnym świecie wychowywano nas w przekonaniu, że narody i duże korporacje są najpotężniejszymi podmiotami na świecie. Jednak chociaż wiele z nich sprzeciwiało się Bitcoinowi, próbując go zakazać, zniszczyć, przejąć nad nim kontrolę lub z nim konkurować, żadnemu z nich się to nie udało. Jak Bitcoin przetrwał pomimo posiadania tak wielu potężnych wrogów? Dlaczego są oni jego wrogami? Dlaczego niektórzy zmienili swoje poglądy i stali się jego sojusznikami? Dlaczego tak wiele osób uwierzyło w Bitcoina jako rozwiązanie wielu światowych problemów? Kiedy słyszymy tę historię, musimy sobie przypomnieć, że nie jest to opowieść zniekształcona przez tysiące lat historii, przez zmiany w językach, przez brak fizycznych dowodów na jej poparcie lub przez którąkolwiek z innych przeszkód, na które cierpią Starożytne mity. To się wydarzyło. I w gruncie rzeczy dzieje się to na naszych oczach. Istnieje już wiele ekscytujących rozdziałów w krótkiej historii Bitcoina. Weźmy pod uwagę epizody, w których narody takie jak Chiny, Turcja i Indie zdelegalizowały go. Lub gdy w Ameryce potężni politycy próbują go zakazać. Liderzy instytucji finansowych próbują wykorzystać swoją władzę i wpływy, aby zaszkodzić i zdyskredytować Bitcoina. Jednak Bitcoin przetrwał wszystkie te ataki. Staje się przez nie silniejszy. Bitwy na tym się nie kończą. Szefowie największych banków na świecie zwracają uwagę na Bitcoina. Najpierw się z niego śmieją, następnie go oczarniają. Następnie z zadowoleniem przyjmują to, co uważają za jego podstawową technologię. Powoli zaczynają go akceptować, ale pozostają ostrożni. Ogromne korporacje, takie jak Facebook, próbują stworzyć substytuty, angażując swoją ogromną publiczność, rezerwy kapitałowe i reputację. Nie udaje im się to. Przedsiębiorcy i wielu szarlatanów udających przedsiębiorców próbują budować systemy naśladujące. Uzyskują wsparcie dużych firm z kapitałem inwestycyjnym, wydają setki milionów na marketing swoich alternatyw. Ale te przychodzą... I odchodzą jak pory roku. Bitcoin jest często naśladowany i atakowany, ale nigdy nie jest powielany ani niszczony. Gdyby nie fakt, że historia powstania Bitcoina jest w pełni udokumentowana i można ją dokładnie zweryfikować, krytycy mogliby z łatwością odrzucić tę historię jako bezpodstawny mit, biorąc pod uwagę ile ataków Bitcoin podobno przetrwał. Historia budzi ludzkiego ducha. To, co czyni tę historię tak niezwykłą, to fakt, że jest ona sprzeczna z wieloma powszechnie panującymi przekonaniami. Ta historia obala przekonanie, że nie możemy rozwiązać problemów, które eksperci, naukowcy i matematycy uważają za nierozwiązywalne. Usuwa przekonanie, że człowiek nie jest w stanie zachować swojej prywatności ani dochować tajemnicy. Eliminuje przekonanie, że tylko sława, fortuna lub władza motywują ludzi. I unieważnia przekonanie, że narody i korporacje są wszechmocne. Wszystkie te przekonania zostały całkowicie zniszczone przez tę jedną historię. Zdajemy sobie sprawę, że to właśnie te stare przekonania, które posiadaliśmy, okazały się mitami. Ta historia pochodzenia bitcoina niszczy przekonania tak szeroko rozpowszechnione w naszej obecnej kulturze, że niewiara w którekolwiek z nich może być uważana przez wielu za oznakę szaleństwa, a przynajmniej za oznakę beznadziejnej nierealności. W końcu jeśli nie zgadzasz się, że ludzie kierują się chciwością, czy to dla władzy, pieniędzy, czy sławy, jesteś uważany za tak głupio naiwnego, że musisz być głupi. Jeśli wierzysz, że możesz stworzyć coś wartego setki miliardów dolarów, czego najpotężniejsze rządy i armie świata nie byłyby w stanie powstrzymać, zostałbyś uznany za osobę z urojeniami. A gdybyś twierdził, że możesz to zrobić, pozostając w całkowitym spokoju poza wścibskimi oczami mediów, agencji śledczych i niezliczonych innych osób, większość powiedziałaby, że jesteś całkowitym ignorantem rzeczywistości. A jednak Satoshi pokazał, że wszystkie te rzeczy są możliwe. Prawdziwość tej historii zmusza nas do zaakceptowania, że to nasze przekonania były fałszywe i że takie pomysły nie są w rzeczywistości fałszywe i szalone, ale prawdziwe i osiągalne. Co za tym powinniśmy zrobić? Mówi się, że natura nie znosi próżni. Kiedy coś znika, musi zostać zastąpione czymś innym. To rozbicie starych przekonań jest zatem punktem wyjścia do nowego światopoglądu. Widząc, że nasze poprzednie przekonania były fałszywe, musimy usunąć je z naszego systemu przekonań. Nie możemy jednak pozostawić pustki i próżni tam, gdzie kiedyś znajdowały się one w naszych umysłach. Musimy je zastąpić. Opowiadanie historii Bitcoina, burząc stare przekonania, ujawnia w ten sposób wejście do nowego świata przekonań, które zastępuje stare i cyniczne, które zostały wymazane. Co ważniejsze, powoduje to, że pytamy, jakie są implikacje tych nowych przekonań. Pojawiają się nowe pytania, takie jak Skoro twierdzenia ekspertów mogą być fałszywe, to które z nich faktycznie takie są? Czy powinienem dążyć do zachowania własnej prywatności? Czy ja również mogę uniknąć bycia kontrolowanym przez korporacje i rządy? Jakie rzeczy cenię ponad pieniądze, władzę i sławę? Jak może być oczywiste teraz z perspektywy czasu, najlepszym sposobem na rozpoczęcie nowej duchowej podróży jest usunięcie starych przekonań, które nie poruszają już ducha, a może nigdy nie poruszały. A ponieważ to właśnie robi prawdziwa historia Bitcoina, nie jest zaskakującym, że wielu, którzy ją słyszą, wyrusza w duchową podróż, taką która obejmuje zadawanie pytań takich jak gdzie naprawdę spoczywa dziś władza i w co jeszcze mogę wierzyć, co jest fałszywe, co mogę osiągnąć, co uważałem za niemożliwe, co inni mogą osiągnąć, co powiedziano nam, że jest niemożliwe, co może być naprawdę możliwe i jak świat może być inny, jeśli zrobimy te rzeczy. Wkroczenie do tej króliczej nory, jak to się mówi, uwolnionym od tych wcześniejszych ograniczających przekonań i założeń jest dla wielu momentem duchowego przebudzenia. Historia Satoshi'ego, będąca prawdziwą historią nadziei, a nie tylko fikcyjną, uwalnia wielu ludzi od przekonania, że nadzieja to tylko myślenie życzeniowe, ograniczone do sfery fikcji. Pokazuje jednoznacznie, że niezwykłe wyczyny mogą zostać osiągnięte nawet przez pojedynczą osobę. Dzięki takiemu przekonaniu, że o wiele więcej rzeczy jest możliwych niż wcześniej sądzono, Zapala się motywacja do marzeń i nadziei oraz do pracy nad tym, by te nadzieje i marzenia stały się rzeczywistością.